1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en que conversamos de música, que es lo que nos gusta, pero sobre todo de la música que ha cambiado la vida de nuestras entrevistadas y entrevistados. Hoy estamos con un joven pianista chileno-sueco, que sin embargo nació en Dinamarca, y que es Sten ulloa Carler. ¿Cómo estás, Sten?
2: Hola, hola, mucho gusto. <risa> ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, muchas gracias por querer participar en este programa. Sten Ulloa Carler nació en Dinamarca, como decíamos, en 1997. Creció en Chile, donde inició sus estudios de piano con Cecilia Chang en Concepción. Después, en 2006, se mudó a Suecia, donde continuó sus estudios de piano con la pedagoga rusa Zinaida Oganova Larsson en la Virtuoso Musikskola de Estocolmo. Sten luego ingresó a la escuela secundaria Cedra Latin en la misma ciudad donde estudió con Anne-Sophie Klinberg. Durante sus años de secundaria realizó varios conciertos, en particular fue solista con la Orquesta de la Escuela Secundaria Södra Latin interpretando el primer concierto para piano de Chopin. Vamos a hablar de esa obra en este programa. Luego Sten continuó sus estudios formales de piano con Julia Munstonen Dahlqvist en la Escuela de Música de Ingesund, donde obtuvo su licenciatura en 2019. Durante sus años en Ingesund, Sten ganó varios premios en concursos internacionales en Inglaterra, Suecia y Chile. Entre otros, obtuvo el primer lugar en el décimo certamen Flora Guerra para Jóvenes Pianistas en el Teatro Municipal de Santiago en 2018. Además, durante su formación, él ha tenido la oportunidad de asistir a clases magistrales con músicos como John O'Connor, Angela Hewitt y David Frey, el gran pianista francés especialista en Bach, que estuvo en Chile en el ciclo Grandes Pianistas del Municipal en 2019 y tocó las variaciones Goldberg, nada menos. La Real Academia Sueca de Música ha apoyado a Sten con numerosas becas y en 2017 fue elegido como solista para interpretar un concierto de Mozart. En 2019 Sten se mudó a París para realizar una maestría en el Conservatorio Nacional Superior de Música de esa ciudad con Roger Muraro e Isabel Dubuis. Actualmente está viviendo en Estocolmo y finalizando otra maestría en el Conservatorio Real de Suecia con el profesor Mats Wittlund. Y esta semana y las próximas se presentará en Chile, en Viña del Mar, Santiago y Concepción, en conciertos que anunciaremos al final de este programa y que incluyen la sonata para piano de Samuel Barber, una pieza magnífica y muy poco tocada en Chile de la que también hablaremos hoy. Hay que decir por último que Sten es hijo del oceanógrafo chileno Osvaldo Ulloa, famoso en estos años por haber explorado en un sumergible por primera vez la fosa de atacama a más de 8000 metros de profundidad. Y también Sten es hijo de la oceanógrafa Sophie Carler. ¿De dónde nace tu vocación musical, Sen? ¿Por qué tus padres son científicos y ninguno es músico?
2: No, eh, exactamente. Mis padres son científicos, pero o sea, a los dos siempre le ha, le ha gustado la música clásica. O sea, más, más que nada a, a, mi, a mi madre, que había escuchado mucho gracias a sus padres. Y eh, bueno, tenían muchos CDs en la casa y le, le gustaba a los dos. Y, entre otros, le, le encantaba justamente la variación de Goldberg, de Bach. Que parece que escuchaban mucho cuando se, se, se conocieron, me, me dijeron. Pero, pero todo empezó porque solamente, o sea, muy simplemente porque mi, mi mamá quiso que yo y mi... Tengo una hermana menor, que tiene un año menos, que los dos empezáramos a tocar piano cuando, cuando estábamos eh, viviendo en Concepción. Así que así empezamos, no, no, por, no por elección, sino porque, porque mi mamá quería... Uh -huh.
1: Oye, entre las piezas que te han cambiado la vida, tú pusiste primera el concierto para dos pianos y orquesta en Mi el Mayor, que es el 365, de Mozart. Hay discusión respecto de la fecha de composición de esta obra, pero hay cierto consenso que tiene que haber sido en 1779 y que seguramente Mozart lo compuso para tocarlo con su hermana, Nanel. ¿Hay algo de historia familiar también en la elección de esta obra? Uh,
2: sí. Eh, bueno, elegí esta obra justamente porque creo que es una de las que escuché más veces de niño Porque mi mamá siempre ponía este CD en la casa Tenía la, el, el CD donde tocan Murray Peraya y lupo con el English Chamber Orchestra Y en ese CD, bueno, tocan también el, el concierto para tres pianos Y creo que una obra para dos pianos Pero, o sea, las tres primeras obras del CD son ese concierto para piano Entonces como que se me quedó pegado <risa> ese concierto.
1: Claro, tú elegiste especialmente el último movimiento, el rondó. ¿Por qué?
2: Bueno, eh, creo que el movimiento que, que, que más como... como... Más me gustaba cuando, cuando niño, que más me, me fascinaba, o sea, por la, la belleza de la música y también los contrastes. Es un, es un movimiento que empieza muy y que tiene también una parte menor. Bueno, después se hizo, se hizo muy famoso también porque, porque, porque figura en, el, en la película Amadeus, cuando Salieri está leyendo la música que le lleva la, la señora de Mozart. Oye, ¿lo tocaste alguna vez? ¿Este concierto? Bueno, justamente, sí, lo tenía tan, tan pegado, así que cuando estaba en licenciatura, en el primer año o segundo año, se me hizo una posibilidad de, de tocar con la orquesta del colegio y ahí al tiro le dije que quería tocar este concierto, ¿Por porque siempre me había gustado, así que ahí lo pude tocar. Tu, tuve que obligar a un compañero mío de, 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 de acompañarme.
1: Ah, muy bien. Bueno, escuchemos entonces este rondó, Tercer movimiento del concierto para dos pianos y orquesta en miebol Mayor, Kegel 365 de Wolfgang Amadeus Mozart. La versión que eligió Sten es, como nos decía, la de Murray Paragia y Radu Lupo con la English Chamber Orchestra. Ese era el rondó tercer movimiento del concierto para dos pianos de Wolfgang Amadeus Mozart. La versión era de Marray Paragia y Radu Lupo y la English Chamber Orchestra. Estamos con el pianista chileno-sueco Steno Joa en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente obra en la lista de Sten, que se presentará esta semana y las próximas en Chile, es el concierto para piano y orquesta número uno de Frédéric Chopin. Una obra de 1830 que se estrenó en Varsovia en ese mismo año y que es el segundo en orden de composición, pero el primero en publicarse y por eso lleva el número uno. Decíamos al comienzo de este programa que tú tocaste este concierto Cuéntanos cuál es la historia con esta obra.
2: Claro, es la, es la primera obra que, que, que toqué con orquesta a los 17 años, pero y, claro, creo que fue a los uh, 15 años. Bueno, mi abuela me regaló como un, un box set de CDs con la música de, de Chopin. Donde, donde habían hecho como una compilation, así donde Rubinstein tocaba las mazurcas, Richter los estudios y el pianista húngaro, Zif, o sea, Georgi Zifra, tocaba, creo que la cuarta balada y el primer concierto para piano. Y bueno, y, y, y lo escuchábamos en la casa y a mí en, ese, en esa época más y más me, me sentía que me, me aburría en el colegio, donde siempre había hecho todo bien y. Y me gustaba la matemática y pensaba que, que iba. Pero, pero claro, me empecé a aburrir que en, en primero medio, segundo medio, y al mismo tiempo empezaba, o sea, no solamente escuchar música o sea cuando mi mamá ponía, pero escuchar solo, o sea, la, la noche antes de ir a acostarme, y eh, solo en mi pieza. Y justamente este, este CD de Chopin siempre lo estaba escuchando, y justamente el primer concierto para piano era mi. Eh, mi obra favorita, incluso en un tiempo el que sí si yo lo estaba escuchando todos los días. Y bueno, y justamente en esa época entonces también decidí cam cambiar de liceo a un liceo que también ofrecía música. Y ahí, bueno, primera vez pude, qué sé yo, conocer a otros jóvenes que tocaban, tocaban música, porque antes había solamente tenido clases particulares. Y bueno, y entonces esa escuela tenía una orquesta. Yo tuve la, la chance, de, entonces en cuarto medio, de, de poder ser solista con ellos y obviamente eh, entonces quise tocar el primer concierto de Chopin.
1: Muy bien, bueno, ¿qué te parece que escuchemos los primeros minutos del primer movimiento, que está marcado como alegro maestoso, del concierto para piano y orquesta número 1, opus 11, de Frédéric Chopin? La versión, como comentaba Sten, es la del pianista húngaro Gyorgy Sifra con la Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo, dirigida por su hijo, Georgi Cifra Jr., en una grabación de 1978. Esos eran los primeros minutos del alegro maestoso primer movimiento del concierto para piano y orquesta número 1 opus 11 de Frédéric Chopin. La versión era de Gheorghi Sifra y la Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo dirigida por su hijo Gheorghi Sifra Jr. en una grabación de 1978.
0: Kunstmann, 30 años elaborando Cerveza Craft.
1: Estamos con el pianista chileno-sueco Sten Ulloa en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente obra en la lista de Sten es Wagner, el Tristán y e Isolda, el preludio, varias veces pedido por los invitados e invitadas de este programa. Sten, cuéntanos cuál es tu historia con esta música.
2: Eh, bueno, o sea, primero puedo decir que, claro, como pianista nosotros los pianistas siempre estamos escuchando puro piano, entonces <ríe> quise, quise absolutamente poner una obra orquestral que me ha marcado mucho. Como explicaba, había entonces entrado a un liceo de música, hecho los dos últimos años, y me acuerdo que, que en clases de historia de la música estábamos estudiando justamente esta obra por, por el aspecto teórico del, del acorde de Tristan y todo la historia del, del escándalo y, y me acuerdo que, que estaba que, que en esa clase me, me impactó tanto que como, como con el concierto de Chopin la estaba escuchando todos los días después de un mes porque me hizo tan fuerte impacto y, y de cierta manera es una obra que, que me hizo entender que, que claro que la música puede expresar todo o sea, y creo que es una, claro, es una la obra más potente en, en términos expresivos y con toda la historia de, de, detrás de de Tristan e Isolde, que había leído, de hecho, en el colegio francés donde estudié. Entonces, claro, para mí fue muy impactante.
1: Muy bien. Escuchemos los primeros minutos de este preludio de Tristan e Isolde de Richard Wagner. La versión que eligió Steen es la de la orquesta del Festival de Bayreuth, dirigida por Karl Böhm en una grabación canónica de 1966. Esos eran los primeros minutos del preludio de Tristán e Isolda de Richard Wagner. La versión era de Carl al frente de la orquesta del Festival de Bayreuth en una grabación de 1966. Estamos con Sten Ulloa, el pianista chileno sueco, en la música que cambió mi vida. Nos vamos al siglo XX ahora, a comienzos del siglo XX, porque la siguiente obra en la lista de Sten es el Gaspar de la Nuit de Maurice Ravel. Tres piezas compuestas en 1908, inspiradas en los poemas de Aloysius Bertrand. Tú elegiste la primera de las piezas Ondine. ¿Cuál es tu historia con esta pieza, Sten? Eh,
2: bueno, mi, mi historia comienza con, con el compositor, que para mí como para muchos pianistas, muy, mucho, muchos amigos que tengo. En mis años de conservatorio, Ravel fue, fue, un, fue verdaderamente un shock. Su música, o sea, para un joven que está empezando a elargir el, el repertorio, que es una música que está tan, tan bien escrita para el piano y que, que de cierta manera es, está todo este lado fanta, fantasmagórico y casi diabólico, como decía el, el pianista francés Samson François, y que hace susto o sea todo ese, todo ese lado medio místico también es como es como estar que mirando una serpiente o algo es que pero bueno entonces su música para mí fue fue un gran shock y um y empecé, bueno, no, empecé con Gaspard de la Nuit, obviamente, que sí, empecé con Jodot, Toque Miroir, y después obviamente o sea, la gran obra es Gaspard de la Nuit, que más que nada o sea, se, se hizo mi obra favorita de Ravel, o sea, gracias a la, la grabación del, del pianista Ivo Pogorelich, que creo que es la grabación que más he escuchado <ríe> eh, en mi vida, porque con un, con un amigo también en el conservatorio está, teníamos, estábamos obsesionados por Pogorelich, por sus grabaciones de los años 80 y 90 y más que nada es justamente esta grabación de, de Gaspar de la nuit que, que pienso yo que es una de sus mejores, donde, donde también, o sea, de cierta manera, demuestra todas las posibilidades del piano, o sea, es un piano orquestral, que, que, que suena, pero de, nunca, yo, o sea, hasta, hasta ese momento no, no había escuchado a alguien tocar piano de esa manera, entonces, claro, creo mucho por él, esa obra me ha, me ha fascinado, y, y, y ha sido una de mis piezas preferidas, y bueno, tuve la Suerte de aprendérmela en 2021, o sea, hace, hace ya dos años. Y claro, la, la llevé a Chile el año pasado cuando fui a tocar.
1: Me acuerdo, cuando la tocaste en la sala de Isidora Seges, ¿no es así? Exacto. Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces este disco más escuchado por ti? Que es el Gaspar de la Nuit, la primera pieza, que es Ondine, en la versión de Ivo Pogorelitz, una grabación de 1984. Esa era Ondín, la primera de las tres piezas que conforman Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel. La interpretación era de Ivo Pogorelich en una grabación de 1984. Estamos con el pianista chileno-sueco Sten Ulloa, que se presentará esta y las próximas semanas en Chile, en Viña del Mar, en Santiago y en Concepción. Vamos a dar los detalles al final de este programa. Y llegamos así a la quinta y última obra en la lista de Sten... ...que es la sonata para piano de Samuel Barber, el gran compositor estadounidense. Es el, el Opus 26, fue escrita en 1949 por un encargo de la Liga de Compositores Estadounidenses y fue interpretada por primera vez por Vladimir Horowitz y bueno, ha seguido siendo una obra muy popular desde su estreno que fue en La Habana, en Cuba, el 9 de diciembre de 1949 luego se tocó en Cleveland y en Washington y, y luego finalmente en el Carnegie Hall en enero de 1950 Tú, Sten, traes esta obra para los conciertos que vas a dar en Chile. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a esta obra? ¿Por qué decidiste estudiarla? ¿Y por qué la eliges también como una de las músicas que ha cambiado tu vida?
2: Bueno, eh, elegí esta obra eh, más que nada también para dar un, un ejemplo de, de, de lo que pasa cuando, o sea, como, como joven pianista, cuando, donde tenemos un, un repertorio tan, tan grande que, o sea, que ni siquiera, que, que yo no creo que no conozco todavía, y la sonata de Barber ha sido una, 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 algo que he descubierto esto, o sea, este último tiempo, que me, claro, que, que me ha fascinado y que, que he estado escuchando nuevamente, que, o sea, todos los días un tiempo, y um, claro, y justamente por la grabación de Horowitz y toda la historia, toda la historia detrás, como contabas, que, que fue un encargo, y después, bueno, hay, hay una versión... De... <risa> versión personal que contó Samuel Barber cuando ya teníamos cierta edad que claro que esto fue un encargo y entonces rápidamente él conocía Horowitz que había tocado por ejemplo los excursions de, de Barber sí. y otra música y bueno, entonces y ellos se conocían, eran amigos, y entonces empezó la composición de, de esta obra, y, y primeramente Samuel Barber eh, escribió los tres primeros movimientos, y, le, y se los mostró a Horowitz, que quedó muy contento, pero que dijo que no, no pueden, ¿cómo puedes terminar esta obra de, de, de tal manera? Tienes que, tienes que hacer otro movimiento, que deje al auditor completamente con shock y que sea más, ¿cómo se dice?, con, con más éclat. Y entonces después pasaron meses y durante el verano del 49, donde Samuel Barber todavía no había terminado el, el último movimiento, estaba medio... Cuenta, cuenta Samuel Barber el mismo que, que lo llamó la señora de Horowitz, la Wanda Toscanini, diciéndole, ah, pero ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Cómo no puedes terminar el movimiento? Mi marido lo tiene que tocar el próximo para el invierno. E incluso le dice ¿tú sabes lo que tú eres? en, en inglés you are a constipated composer y entonces <ríe> entonces bueno eso, eso lo deja a señor Barber muy muy enojado y cuenta que después de eso deja los planes iniciales del último movimiento y se encierra y compone muy rápidamente esta fuga y lo hace y a propósito muy muy difícil para vengarse <ríe> Claro, y es una venganza exquisita
1: de escuchar. Me imagino que es muy difícil de tocar también, Sten, pero es...
2: Muy bien compuesta, y como decía el, el, el pianista, otro pianista americano, o sea, que, que la tocó mucho, John Browning, Bueno, él decía que, que, que claro, es la, es la mejor fuga para piano escrita desde las variaciones de Handel. Y bueno, puede ser cierto es, es, claro, que, que, que desde, desde ahí no se había compuesto algo tan, tan genial.
1: Sí. Esta es una obra realmente exquisita, tiene cuatro movimientos, como tú decías, un alegro enérgico, luego un alegro vivache eleve, que fue la característica del de programa en blanco y negro de esta radio por mucho tiempo, y luego un adagio mesto, claro, ese era el final, y ese era el reclamo de Horowitz, ¿no es cierto? Y cómo vamos a terminar con un adagio mesto, y claro, y luego viene esta fuga que es, bueno... Grandiosa realmente de grandísimas proporciones y super difícil. Y que claro, como tú dices, puede dejar muy impresionada a la audiencia. ¿Qué te parece que escuchemos como aperitivo, no es cierto, esta fuga? Porque esperamos escuchártela en los conciertos que vas a dar en Chile y que anunciaremos inmediatamente después de escuchar este último movimiento de la sonata de Barber en la versión de Vladimir Horowitz en una grabación de 1950. Esa era la fuga, el alegro con espíritu, el último movimiento de la sonata para piano Opus 26 de Samuel Barber. Estamos con Sten Ulloa, el pianista chileno sueco, que va a tocar esta obra en los conciertos que da esta semana y las próximas en Chile. Sten, ¿quieres comentarnos cuál va a ser el programa de estos conciertos?
2: Bueno, sí. Eh, eh, bueno, esta vez que vengo a Chile, eh, eligí un programa donde, donde empiezo con una sonata de Haydn, la La bemol mayor, eh, sí. y después una sonata de Schubert, la La menor. Eh, sí. Bueno, después tal vez una pausa, el segundo cuaderno de las imágenes de Debussy, y después entonces terminar con la sonata de volver
1: muy bien. Y el, los conciertos serán mañana martes 22 en el Auditorio Luxich en el Campus San Joaquín de la Universidad Católica a las 19.30 horas. El miércoles 23 en la Universidad Tecnológica Metropolitana a las 19 horas. El jueves 24 en Viña del Mar, en el Palacio Rioja, en la calle Quillota 214, en Viña, a las 18 horas. Y luego tendrás varias presentaciones el viernes 25, sábado 26, domingo 27 y lunes 28 en Concepción, en el marco del Festival Puerto Ideas Bio, Bio ¿Quieres comentarnos sobre esas presentaciones?
2: Bueno, en el marco de ese festival entonces estaré, no, no estaré tocando o sea, un recital de piano, sino que estaré eh, a, o sea, aportando música a las diferentes presentaciones que tienen. Eh, por, por ejemplo, el, el sábado estaré tocando eh, música relacionada con, con la naturaleza, estaré tocando la, la escena del bosque de Schumann y los Momó lo Musical de Schubert. Y eso será el, entonces el sábado a las 20 horas en el Teatro Villavío.
1: Así es. Muy bien. Bueno, Sten, llegamos así al final de este programa. Muchas gracias por esta conversación súper interesante, por mostrar también lo que está haciendo un pianista joven que se hace de un repertorio y elige una obra tan interesante como la sonata de Barber, que tendremos el gusto de escucharte en Chile. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, gracias.
1: Muy bien, y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web, beethovenfm.cl y también en Spotify, buscando la música de cambió mi vida. No dejen nuestra sintonía porque ya viene el clásico puro jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.